0: Welkom bij BNR's Big Five van de strijders. Deze week spreek ik vijf bijzondere personen... onder wie longarts Wanda de Kanter... die ten strijde trekt tegen de sigarettenindustrie... en Peter R. De Vries die vecht tegen het grote onrecht in de misdaad. Eén ding hebben mijn gasten deze week gemeen. Allemaal gaan ze door het vuur om te strijden voor dat hogere doel. Wat drijft ze? Wat kost het ze persoonlijk? En hoe ver moet je anno 2021 gaan... om überhaupt dat belangrijke doel te realiseren? Deze week trap ik af met de man waar bestuurders van grote bedrijven voor vrezen. Zeker nu het hem lukte om topman Ralf Hamers persoonlijk te laten vervolgen... in de grote ING Witwasfraudezaak. Met zijn stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie, oftewel Sobi... onderzoekt hij al bijna zijn hele werkende leven, financiële misstanden... en dat met grote impact. Pieter Lakenman, van harte welkom. Ja, dank u. Wat denkt u ja. dat ze intussen een beetje over u denken in de financiële sector...
1: Nou, ze denken wel wat serieuzer dan uh, twee maanden geleden. De, de, ik werd altijd toch wel in zekere zin serieus genomen, geloof ik. Maar niemand had verwacht dat ik uh, Hamers uh, tot uh, strafvervolgde zou kunnen promoveren. Uh, in Nederland niet. En in Zwitserland al helemaal niet. En uh, ik denk dat men dat toch wel uh, als een soort waarschuwing ziet. Het is ook. Bedoeld, hè? Het gaat me niet. Ik ken hamers helemaal niet. en Of het een aardige of een onaardige man is, dat maakt me ook helemaal niks uit. Volgens mijn vrouw heeft hij wel een aardige kop. Maar goed, dat kan ik ook niet zo beoordelen. Zo
0: wordt het dus aan de keukentafel besproken, uh, toch nog even. Ja, <laughs> ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar uh, het is natuurlijk als een voorbeeld bedoeld. En ook niet alleen als voorbeeld, maar ook als een trend. Want. Dat heb ik dus vroeger ook gedaan, jaarrekeningprocedures... voor een speciale hof in Amsterdam. Dat ging me dan niet om dat ene jaarrekening van, van dat beursfondsje... wat dan een fout iets had gemaakt. Nee, het gaat mij erom dat er dan invloed vanuit gaat... en dat het dus in de hele markt of in dat marktsegment... tot een verbetering leidt. En,
0: en daar da hoopt u ook op, dat dat nu echt gaat gebeuren? U denkt dat men u serieuzer neemt en dat dat gaat gebeuren?
1: Ja, nou niet alleen uh, dat ik serieuzer wordt genomen. Want het gaat natuurlijk niet alleen om mij. Het gaat erom dat het Hof, dat is dus na de Hoge Raad eigenlijk, of onder de Hoge Raad, is dat het hoogste Nederlandse rechter. En die heeft dus bepaald dat Hamers dus strafrechtelijk vervolgd moet worden. En dat is, ik heb, ik heb het al gemerkt ook wel hoor, in, in alle reacties. Dat is echt duidelijk een, een, een nieuwe. Uh, trend wordt dat is dat eigenlijk al ingezet en die trend die is dus Eigenlijk gebaseerd op het volgende idee. Dat wanneer een vennootschap beboet wordt... voor dit soort criminele zaken... want dat is gewoon keihard. Het zijn criminele zaken geweest die daar dus witwassen van, van geld.
0: Nou, dat moet nog blijken. Hè? De nee, nee, moet nog nee, komen. Nee
1: nee, 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 nee.
0: Als het gaat om zijn rol, hè?
1: Oh, ja, ja. Nou, ja. zijn rol is... Ja, nee, ja, ja oké, okay, nee, nee, maar goed. Ja, nee, dat is waar, ja. ja. Het is dus zo dat wanneer een verandschap dus absoluut 100% zeker betrapt is... op dit soort criminele zaken... Dan was het tot nu toe eigenlijk, er gingen de poppetjes die het deden, die gingen vrij uit. En dat was toch wel uh, zeer tegen het zere been, niet alleen van mij. Ik vond het al een wantoestand, maar ook hoe lang hoe meer de Nederlandse publieke opinie. En ook dus wel langs maar de politieke opinie, die vonden dat fout. Want de mannen, of de vrouwen, het zijn dan helaas uh, toch, of misschien gelukkig, ik weet het niet, uh, voornamelijk mannen die, die dit uh, criminele gedrag vertonen. Die uh, worden dus nu, die kochten altijd zichzelf vrij, ja. want dan, de fanschap kreeg dan 700 miljoen boete en dat dus ging het aan. Dus een,
0: Eigenlijk een kantelpunt, zoals u dat uh, ziet. Uh, ja. Denkt u dus dat ze dan, uh, u, ze nemen u serieuzer? Uh, worden ze ook onrustiger? Want u zegt, ik, ik ja. hoor al de reacties.
1: ja, ja ze worden uh, onrustiger en uh, dat zie je ook aan het volgende. In de media, daar waren al de laatste dagen... Vooraf, volgend op, op dat 9 december uh, uh, uitspraak, zag je al van... ja, kan je nou nog wel als directeur uh, leiding uh, geven aan, aan de fanschap? Loop je dan in niet enorme risico's? En dat is dus eigenlijk een, een, een uiting van... Ja, ik zou haast zeggen van gebrek aan zelfvertrouwen. Of dus een, bedoeld om het publiek te beïnvloeden van... jongens, we moeten ophouden met dat uh, straffen van, van, uh, van de poppetjes aan de top. Want wat dus duidelijk is, dat is uit die beslissing van het Hof... dat er zijn absoluut criminele zaken... Uh, uh, geweest. Uh, meneer Hamers heeft in 2014 de anti-witwasafdeling bijna geliquideerd door bezuinigingen. Dat is ook een notoorfeit. feit. Uh, wat ook nog een notoorfeit feit is dat hij is dus gewaarschuwd. De, 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 de ing bank is gewaarschuwd door de Nederlandse bank. Maar het enige wat dus waar Hamers zich mee verdedigt is ja. Ja, ja, ik, ik, ik wist dat niet. Ja. Het,
0: het had het kan... voor, want ik zit ook een beetje te zoeken wat uw drijfveer nu is om dit uh, te doen. Uh, op het moment dat hij um, uh, zijn positie had opgegeven, op het moment dat dit speelde... Hè, want uiteindelijk is uh, wel iemand uit de Raad van Bestuur opgestapt... alleen Roof Hamers niet. Had nee. hij dat wel gedaan? Had het voor u uitgemaakt?
1: Uh, hmm, nou, dat weet ik niet. Ik, ik probeer regelmatig toch wel... mijn hersenpan bezig te houden met... Maar ik vermijd in het algemeen mijn uh, aandacht te geven aan problemen die zich niet uh, voordoen. En uh, ja, dit is niet een situatie. Die hij, hij ik, ik zou er dus over even moeten nadenken. Ja. Dat, dat, ik zou er maar, niet maar direct wel, antwoord op kunnen geven. Wat uh, natuurlijk
0: weet, um, en dat, ik kom er ook op omdat ik iets over uh, u gelezen heb in dat verband. Hè. Ho, hoe wordt er over u gedacht? Nou, ik denk dat ze niet heel erg blij zijn met u in de financiële sector. Uh, misschien. Uh, nou, vinden ze u wel een grote klootzak?
1: Um, ja, uh, misschien. Dat zou dan beter zijn dan dat ze me een kleine <laughs> vinden. Maar goed, uh, maakt
0: uh, ja. het u uit, u überhaupt?
1: Nou, uh, niks. niks. Nee, helemaal niet. Nee, nee, het nee. Is de, ik zou het wel uh, willen lezen, dan een beetje op de hoogte blijven, maar gewoon uit de purifice. Het maakt mij helemaal niks uit. Nee. Of, of, de, of die mensen mij een klootzak vinden of niet. Dat. Nee, dat, is gewoon, dat maakt me ook niks uit of het nu dus uh, vandaag 4 graden buiten is of 8 of graden. Dat maakt, nee. dat
0: maakt niet uit. Nee. Uh, waarom doet u het?
1: Nou, ik doe het. Uh, uh, er is een combinatie van dingen. Ik ben, uh, ik, ik, aanvankelijk heb ik gestudeerd. Dat is een grote fout voor mij. Ik ben dus econometrie gaan doen. Ik hou de, van, van de econoom economische wetenschappen. De economie vind ik een heel interessant uh, uh, ja, gebied van, uh, van studie en, en, en van bezig zijn. Dus dat is één. Dus het aandachtgebied, uh, dat vind ik interessant. En dan ten tweede, ja, ben ik er toch wel voor van een zekere eerlijkheid. En, en niet dat je allemaal maar alles kunt bezwendelen en zo. Dus... Ja, daarom ben ik dus niet echt uniek, hoor, geloof ik. Dat is absoluut niet waar. Maar dan is er wel iets, één uh, puntje... waarin ik dan wel iets meer afwijk van, van, de, van veel andere mensen. Dat is dat ik uh, ja, niet zo bang ben... Om, om tegen een bekende instelling of persoon ja. iets te doen.
0: Heeft dat met uw jeugd te maken?
1: Uh, nou, dat moet haast wel. Hè? Ja, of met een moment waarop. Uh, ja, nee, dat, dat moet haast wel. Ja ja, 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 ja.
0: Ja, uw broer heeft er namelijk iets over gezegd. Uh, uh, we zijn niet anti-autoritair opgevoed. Maar het begrip autoriteit kenden we domweg niet.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. Dus nee, dat is waar. Nee, mijn broer is uh, helaas uh, te vroeg overleden. Die. Uh... Ja, maar uh, ja, nee, daar heeft hij gelijk in. Ja, ja. ja
0: Maar ja. er staat hier dus geen uh, of zit we zitten. <laughs> er zit hier dus geen superidealist voor me.
1: Nee, ik ben uh, wel iets. Uh, ik ben wel een beetje idealistisch, maar niet echt van een superidealist dat ik mijn leven zou uh, over hebben, hoor. Voor, voor, een, voor een mooi doel dat niet. Nee. Dat nee, niet. Nee, nee.
0: nee want wat, wat u heeft er ooit wel eens over gezegd. Uh, ik uh, ben nou ja, 85% egoïstisch.
1: Ja, nou ja, de meeste mensen zijn denk ik 87% egoïstisch. Dus dat is net dat ja. verschil. Ja, ja, nee, maar dat... Maar, maar,
0: maar speelt dat, want het is een uitspraak die u zelf heeft gedaan... Ja. speelt dat egoïsme mee in, dat, in, in het procederen rondom zo'n zaak... dat u denkt... Ik wil winnen. Het gaat
1: mij om het winnen. Ja, maar dat is niet alleen egoïsme. Dat, ik, dat, ja, ik wil winnen natuurlijk, maar dat willen de meeste mensen wel, denk ik. En zeker als je een procedure start. Ik heb vroeger ook aan sport gedaan, uh, roeien en hardlopen. Ja, dan wil je ook altijd winnen. Dat, dat je wil winnen, vind ik een hele normale zaak. Dat heeft niks met egoïsme te maken, maar meer... Ja. Nou ja, met jou? Ja, ik vind, nou het heeft nergens mee te maken. Ik denk dat iedereen het wel van nature zou willen. Van huis uit.
0: Ja, en, en als u dan in die internationale zakenkrant heeft u nu gehaald, he, met Roofhamers, staat u op al die voorpagina's? Wat doet dat met u?
1: Nou, niet zo heel veel. Ik, vond, ik, vond, nou ja, ik was erg, erg blij. Ik vond het een fantastisch succes. Ik had dus van deze zaak al een groot succes verwacht. Ik, uh, ik had al uh, een paar weken voordat het Hof met zijn uitspraak kwam. had ik een persbericht al klaar. En ook in het Duits. Ja. Uh, dus ik, uh, het, ik had het wel uh, verwacht. Maar uh, ja, ik, toen ik dus uh, s morgens. Ik kreeg dus twee dagen van tevoren. Ja, we dus van het Hof een e-mail van aanstaande woensdag om acht uur. S morgens krijgt u de uitspraak op uw uh, e-mail. Nou ja, dat was dan al twee minuten voor acht. Uh, maar ja, toen ik. En dan ga je altijd net als met een vonnis van de rechtbank. Of hoofd, ga je direct naar de laatste pagina, want daar staat dan de beslissing. Nou, en toen kon ik kon toen inderdaad een juistgegeven niet onderdrukken. Ik vond het. Uh, en, en de overwinning was inderdaad wel fenomenaal hoor. Want ik had nog rekening gehouden met het feit dat er dus. Da dat er alleen beslist zou worden of hamers onderzocht moesten worden. Hè? Dus uh, voor, uh, strafvervolging of mm -hmm. strafonderzoek. Maar dat laatste, dat zou dus een wat, wat minder zwaar zijn geweest. Maar het was echt de totale top, ja, 100% En dan score. vind ik het dus
0: heel erg interessant, die hè? Ja. Wat is dat?
1: Ja, dat is, dan ben je blij. Laten we zeggen, je ziet als je bijvoorbeeld... Uh, uh, bij een, een, een atletiekwedstrijd, de Mensen die dus als eerste over de finish komen... die steken hun handen vaak in de lucht. Hè? Dus ja. dat, dat, uh, dat ga je maar niet Maar is
0: het dan blij van ik heb dit gewonnen? In ieder geval deze nou, eerste belangrijke
1: stap. Nou, dit was meer een... Uh, ja, je kunt twee dingen. Dus ik heb dit gewonnen. Dus het is een mooie voor de hele maatschappij. Hè? Ja, nou, dat speelt door elkaar, denk ik. Maar ik, ik had toch wel heel duidelijk het gevoel... Ja, jongens, nu is er een nieuwe trend gezet. The Big Five.
0: The Big Five. Diana Matroos. Deze week, BNR's Big Five van de strijders. Waarin ik praat met mensen die strijden voor een hoger doel. Morgen praat ik met macro-econoom Kees de Kort. Daarna met Long Archwander de Kanters. Hij is stevens activist tegen de, de tabaksindustrie en ik praat met Jens van Tricht, strijder voor mannen-emancipatie en, emancipatie, en uh, ik sluit de week af met misdaadjournalist Peter R. de Vries. Maar vandaag is bedrijfsonderzoeker Pieter Lakerman uh, mijn gast. De persoonlijke vervolging van Hamers, we spraken we al over. Is dat echt de kroon op uw werk?
1: Ja, dat is wel duidelijk het belangrijkste. Ik had dus Een aantal jaar geleden had ik ook dat DSB-bankje omgeblazen met een, een bankrun. Dat vond ik toen ook al wel, dat was toen ook al, ja, spraakmaken. Ik ben toen ook heel negatief in de publiciteit geweest, heel lang. Maar dat maakte mij niks uit, want ik had de absolute overtuiging... dat dat wel bij zou komen en dat dat dus positief zou worden. Nou, dat is ook gebeurd. En euh, nou ja, dat was dus eigenlijk tot dat moment het wel het meest bekende. Maar ik heb het dus intern al thuis, zei ik al een tijd lang. Want dat was eigenlijk een oefenrondje. En dat is dus ook eigenlijk zo vergeleken met wat we nu hebben met Hamers hebben bereikt. Want dat DSB, dat was eigenlijk een incidentje. Als je het eventjes uh, op, op, op een wat grotere schaal ziet. Maar dit van Hamers, dat is dus echt een... Echt een absolute doorbraak. En niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland, geloof ik. Er worden dus nu mensen die leiding hebben gegeven aan criminele activiteiten. Want dat is wel al, staat al vast. Hamers heeft leiding gegeven aan criminele activiteiten. Maar het moet nog even bewezen worden dat hij dat wist... Ja. ja, dat klinkt een beetje vreemd. Hij wist het natuurlijk wel. Nou, wat hij
0: er wel of niet mee gedaan heeft, hè?
1: Uh, ja, hij heeft er niks aan gedaan. Hij heeft er niks... Hij heeft, hij heeft er niks uh, nee, dat staat ook vast. Hij heeft geen maatregelen genomen om, om die criminele activiteiten te verminderen. Dat staat vast. Het enige, zijn enige uh, verdediging was... Ik wist het niet. <tankt> nou, en daarvan zegt het Hof dat dat, uh, uh, nou ja, dat is ongeloofwaardig is. De uh -huh. ontkenningen en ook zijn gebrek aan geheugen is ongeloofwaardig. Er is bijvoorbeeld tegen hem... Uh, Hij heeft gekregen mail van een mededirecteur... van het hoofd van de afdeling anti witwas was. Die zei tegen alle leden van de raad van bestuur... Uh, mannen, hè, ja. vrouwen, weet ik veel. Uh, let erop, dit uh, moet... Dat in 2014 dit moet ja. afgelopen zijn. met ja. dit criminele gedoe. Want jullie lopen zelfs ook individueel persoonlijk ja. risico. Nou ja, goed,
0: kijk, uiteindelijk moet de zaak het natuurlijk uitwijzen. Hè, want hij, uh, het lijkt nu bijna al voor jou veroordeeld is. En dat is hij natuurlijk nog niet. Nee. Uh, hè, want de advocaat zegt daar iets anders over. En die zegt dat is weer niet in de stukken meegenomen. Hij heeft wel degelijk iets met die uh, mail gedaan. Dus, nou ja, uh, 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 het, uiteindelijk moet het.
1: Nou ja, het recht goed.
0: nog zegevieren
1: hè? Nou, ik vind Want dat hoe schat, het al, u, het in? Hoe schat u het in? Ja, nou, ik vind dat het recht al behoorlijk gezegevierd ja. heeft. Uh, er moet nog misschien een laatste etappetje worden ge gedaan. Ik denk dus dat hij wel veroordeeld wordt. Ik denk niet overigens tot gevangenisstraf, hoor. Dat geloof ik niet, want dat zie je dus altijd. Het is een, een nieuwe trend en je ziet dus ook wel in andere gevallen... als er iets nieuws strafrechtelijk wordt, uh, als, als straf wordt bepaald... dan is de eerste veroordeling zijn altijd wat matig. Dus ik, uh, ik twijfel dus... Te, ik denk dus een voorwaardelijk gevangenisstraf van een week of zoiets. Hij zal niet tot papierprikken in het Vondelpark worden veroordeeld. Maar uh, een boete, dat zal er toch wel minstens uit uh, voortkomen.
0: Ja, en als u dan eigenlijk zegt van um, ik vind, dit is dus een, een kentering... Hè, dat, dat degene die eindverantwoordelijk is... ook persoonlijk vervolgd uh, kan worden. En dat is wat ja. u bereikt heeft, dat ja. dat in ieder geval gebeurt. De uitspraak moet, moet dan nog blijken. Ja. Vindt u dan ook, om het ook even in de actualiteit van, van, uh, van nu te trekken... dat uh, premier Rutte ook... Um, ja, niet zo kan wegkomen met zijn eindverantwoordelijkheid van de toeslagenaffaire. Nou, Dat is eigenlijk dezelfde discussie.
1: Ja, nou ja. En uh, niet alleen dezelfde discussie. Maar ik, ik, toen ik dus een paar dagen geleden op de televisie. Uh Zag opereren en zag argumenteren. Toen dacht, dit is gewoon een, een kloon van meneer Hamers. Het, het, hij had namelijk precies dezelfde verdediging. Van ja, ik ben dan wel eindverantwoordelijk... maar ik wist het allemaal niet zo en de, de, het kwam niet tot mij. En, en Dus precies die smoesjes van Hamers. Maar de, één ding wordt heel vaak vergeten. Hè? Rutte is niet alleen premier, hij is ook minister van Algemene Zaken... En uh, al deze dingen die, die vielen. Alles valt onder hem in wezen. Maar die Rutte, die zat ook een potje te liegen. Van heb ik jou daar hoor. Dus ja, uh, maar ja, die komt er wel mee weg, denk ik.
0: Ja, en wat vindt u dan dat er met hem had moeten gebeuren?
1: Nou ja, uh, hij had. Ja, ja, ja. De Tweede Kamer die had natuurlijk de regering kunnen wegsturen. Maar dat is niet gebeurd. De regering is formeel, formeel weggestuurd. Ja. Maar er is eigenlijk niets met hem gebeurd. Nou, wat hij eigenlijk zou verdienen. is dus een pak slaag van de kiezers straks. Ja. En, maar dat is. Onwaarschijnlijk, want ik moet toch eventjes een heel vreemd punt naar voren brengen... waar ik vroeger altijd heel erg uh, de, me over heb verbaasd. Als mensen gegijzeld worden, bedoel ik het even letterlijk... Hè, door, door een, iemand die ze met een, met een geweer dus uh, wekenlang uh, of, uh, of maandenlang lastig valt... die mensen die gaan houden van zo'n gijzelnemer. <lacht> ja, dat... dat, dat, dat en, 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 maar, ja, en maar, maar, maar de, maar, maar, kiezers, de ja. kiezers die worden nu Vindt ook u... allemaal gegijzeld ja. door Rutte. Want Rutte, die, dat is toch. Nou ja, ja die, die, die heeft dus allerlei. Uh, uh, essentieel... maar, maar, maar
0: waar ik dus nu benieuwd naar ben, want ook om, om in uw hoofd te kijken en hoe u te werk gaat. Hè, er gebeurt iets, daar maakt u zich kwaad over. Meestal een artikel in de kranten, heb ik begrepen. En dan denkt u, ik ga erop af. Is dan zo'n zaak, zo'n toeslagenaffaire en het feit dat uh, Rutte daarmee wegkomt in uw ogen, een aanleiding voor u om te denken... ik ga hier een zaak van maken?
1: Nee, want ik ben niet in de politiek actief en dat kan ik ook niet. Uh, daar moet je toch wel wat meer voorbereiding voor hebben. Ik ga gewoon lekker door in de economie. Nee, ik ga dus niks tegen u te doen, behalve dat ik nu van deze gelegenheid toch wel even wil, wil zeggen wat hij dus allemaal heeft gedaan. Er wordt namelijk dus die lockdown... die wordt dus beargumenteerd met... ja, die ziekenhuizen die kunnen het niet aan anders. Hè? Maar onder tien jaar Rutte... is het aantal IC-bedden in Nederland gehalveerd... en is het aantal verplegenden, het personeel... is met een derde teruggenomen. Dus het is heel simpel... Rutte is er de oorzaak van dat er een te weinig ruimte... Dus te en, weinig... Dus, en dus? Nou ja, als hij een geweten had... zou hij dus duizenden mensen op zijn geweten hebben. Er zijn door Rutte zijn beleid zijn duizenden mensen overleden. Ja. Maar ja, hij staat een beetje vrolijk te lachen. Het is gewoon ons nationale lachenbekje. Het is echt gek voor woorden, eerlijk gezegd. Ja. Maar ja, hij, omdat hij net als dus die... Die, die criminelen, die dus hun, hun gevangenen dus, de, jarenlang, wekenlang bedreigen. De gaan van ze houden. Zo gaan de kiezers ook van Rutte houden. Het is echt. Ja, maar ik vindt kan u het niet een, een
0: beetje ver gaan? Ver, vergelijkt hem met, met iemand. Uh, ja, in, met, met dusdanig criminele activiteiten. Dat ik denk, waar, waar komt die vergelijking vandaan? Het gaat best ver.
1: Ja, dat ga ik niet ontkennen. Die, die vergelijking die gaat inderdaad ver. Maar dat. dat dat baseer ik gewoon op hoe hij optreedt... en ja. hoe hij dus kennelijk ook tussen zijn oren... dus in zijn hersenpan functioneert.
0: Ja. Maar is dat hoe u naar bestuurders kijkt in, in algemene zin? Uh, vindt u het iets, iets van deze tijd?
1: Nou, dat denk ik niet, nee. nee de homo sapiens is de laatste honderdduizend jaar niet veranderd. Nee, dat is van alle tijden, denk ik. Maar, uh, en het is ook niet algemeen. Bijvoorbeeld die Wiebes, ja, die maakte op mij de indruk... dat hij toch wel uh, normaal uh, als mens functioneerde. Maar die Rutte, als ik, als ik psychiater was, dan zou ik ervan dromen... om Rutte op de tafel te leggen en om te onderzoeken. Want het is toch een hele vreemde man. Niets interesseert hem. Ja. Het maakt hem niks uit wat er om hem heen gebeurt. Als hij maar op het plus blijft zitten. Dat is het enige wat hem interesseert. Verder is er niks wat hem, wat hem boeit. Dus alles lacht weer. Maar
0: u ook uh, op deze manier in Hamers? Wat voor een man het zou zijn en uh, wat hij daarin heeft gedaan? Of interesseert het u geen klap? Eh...
1: Uh... Nou, het interessant is inderdaad geen klap wat hem bewogen heeft. Nee, ik weet gewoon wat hij, hij precies gedaan heeft. Nou ja, en ja, hij is dus wat dat betreft dus natuurlijk ook een. een ja, Rutte en, en, en Hamers. Het zijn gewoon twee, twee volledig vergelijkbare lieden. Alleen de ene is in de politiek en de andere in het bedrijfsleven. Hamers die wil, neem ik aan, tenminste, gewoon de toppositie blijven bekleden in, in het bedrijfsleven.
0: Ja, ja. En, en denkt u dan wel eens van... Uh, u gaat morgen uw tachtigste levensjaar in? Ja. Ik ben er helemaal klaar mee... Om, om me in, in dit soort zaken te verdiepen?
1: Absoluut niet. Nee, nee, ik ga me dus niet zo verdiepen in de politiek. Maar ik ga dus lekker door uh, met, uh, met, de, met het bedrijfsleven. En uh, ja, ik heb dus vroeger heel lang geleden zei. Ik, nou, als ik tachtig ben, dat is dus over één jaar, dan, uh, dan hou ik hem op. Maar dat, dat standpunt heb ik verlaten. Ik ga gewoon door tot ik niet meer kan Waarom? En, Waarom? Ik vind het leuk. Ik, ik, ik doe het werk wat ik leuk vind. En ja, waarom zou je daarmee ophouden? Ik, ik zou er niet aan moeten denken om de hele dag... naar de televisie te moeten kijken. Of, of, nee, ja. dat werk vind ik leuk, dus ja. daar ga ik mee door. Maar...
0: Laten we daar dan straks verder over praten... en wat voor impact dat heeft op de maatschappij... en in welke zaak uw tanden nog meer gaat zetten. Ik praat vandaag met Pieter Lakenman in Beners Big Five. Van de strijders, tot zo. Welkom bij tweede half uur van Beners Big Five van de strijders. Fijn dat je weer luistert. Deze week interview ik vijf mensen die strijden voor een hoger doel... en daar ongekend ver in gaan. Mijn gast vandaag is bedrijfsonderzoeker Pieter Lakenman. Hij haalde menig boekhoudschandaal boven tafel... en kreeg topmannen zoals Ralf Hamers van hun voetstuk. Daar hebben we net al uitgebreid over gesproken. En misschien mooi ook, meneer Lakenman... om even een kettingvraag aan u door te geven... Want onze gasten stellen elkaar vragen. Misschien nou. heeft u het ook gehoord. Vorige week had mijn collega Beners Big Five van de technologische veerkracht. Art Roy Akkers sprak toen met Annemieke Nijhoff, de topvrouw van Deltares. En zij was ook gefascineerd nou ja, door uw verhaal en had daar deze vraag bij. Als je zo lang strijdt, dan moet je ergens een energiebron hebben. Mm -hmm. Om de energie vandaan te halen om dat keer op keer weer te doen. En ik heb me afgevraagd wat zijn bron van energie is om dit te doen. Of dat er rechtvaardigheid is, of dat dat vergelding is... of dat dat misschien wel liefde is. Dus mijn vraag aan hem zou zijn... waar haalt hij zijn energie vandaan om altijd te blijven strijden?
1: Nou, dat is niet een vergelding. Want ik heb niet uh, iets dat mij persoonlijk misdaan is. Uh, het is natuurlijk ook wel gewoon uh, pure... Uh, Gezondheid. Hè? Ik, ik, ik ben heel gezond. Ik heb nergens last van. Dus dan ga je langer door. Dat is toch een energiebron. En verder word ik gedreven ja, door een, een, ja, een zeker idealisme. Zonder dat ik. Kijk, ik zou niet me op de brandstapel laten verbranden vanwege mijn overtuiging. Hè? Maar ik ben dus binnen dat beperkte, beperkende kader ben ik wel in ja, zekere zin, idealistisch. Ja, ik, ik, ik wil gewoon dat. Nou ja, ik heb het eigenlijk ook al voor de pauze gezegd. Ik, ik wil gewoon dat, dat de zaken een beetje eerlijk... Uh worden gedaan.
0: Ja, En daar, daar gaat u ongekend ver in... om dat voor elkaar te krijgen?
1: Ja, ja want ik vind wel dus... mensen die zich echt schuldig maken... Hè, ook vooral in leidingen... die moeten wel gestraft worden. Ja. Dat is ook gewoon eerlijk tegenover de, de mensen... Die, die in lagere posities... Eh, zich helemaal inspannen... van allerlei organisaties.
0: Ja, en, en dat is ook de reden waarom u zegt... Ralf Hamers persoonlijk vervolgen. Ja. Hè, er moeten echt koppen rollen.
1: Ja, ja. ja maar dan... de grote koppen moeten rollen. Want normaal gesproken worden over de kleine kopjes... er in gebalst ja. getrapt.
0: Ja, en dan uh, zegt u... dit gaat voor een kentering zorgen. Ik merk dat ook. Wat, 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 wat denkt u nou dat er echt gaat gebeuren? Gaat die financiële sector echt veranderen... Door dit geval met Ralf Hamers.
1: Uh, nou, de financiële sector die zal niet heel erg veel veranderen, denk ik. Maar de manier waarop de financiële sector wordt aangepakt... die zal, denk ik, veranderen. Want ik denk dat er in de komende tijden dus wel meer... Um, zaken op, op serieuze wijze worden aangepakt. Vergeet eventjes niet. Er was dus eind vorig jaar was er al een soort... de ABN Ambo, die wordt dus ook onderzocht. En daar is niet alleen uh, dus ook witwassen aan de orde. Maar daar heb ik ook nog wel andere zaken... Uh, maar goed... Uh.
0: Nou ja, de, de, laten we het er even over hebben. Want ja. wat u zegt, het blijft hier niet uh, bij. Ja. Ja. He, bij Roofhamers en die ja. hele ING witwas Hoe ver gaat u bij ABN AMRO de boel opschudden?
1: Nou, dat weet ik niet. Want ik weet dus nog niet wat daar dus beslist wordt. Uh, als ik de media moet geloven, en die geloof ik wel... dan was er dus eind vorig jaar een, uh, een soort conceptbeslissing... Uh, uh, het Openbaar Ministerie en de directie van de ABN AMHO... was overeengekomen, maar men wilde dat nog niet publiceren... in afwachting van dus onze Hamerszaak. Nou, ik denk dus dat daar nu wel een wijziging in zal worden aangebracht. Want ik denk dus dat meneer Zalm... dat hij toch wel persoonlijk een boete zal opgelegd krijgen in deze zaak. Dat zullen we dus over een of twee maanden lezen... Yeah. En dat is een, natuurlijk al direct een, een, een duidelijk gevolg hiervan. Maar ik ben, op het ogenblik heb ik mijn belangrijkste tijd. Dus al een paar jaar besteed ik aan het procederen tegen de ABN AMRO. In verband met zaken die waarschijnlijk ook crimineel zijn. Namelijk ze hebben dus renteswappen afgesloten met het MKB bedrijf. Daar hebben ze een paar miljard euro aan verdiend. En ik ben op het ogenblik uh, aan het nagaan. Of daar het zogenaamde samenweefsel van verdichtselen ook in de zin van het wetboek van strafrecht is overtreden. Want ze hebben dus de klanten met allerlei smoesjes hebben ze daartoe uh, verdedigd. Dus dat is ook nog een apart uh, strafrechtelijk onderzoek wat bij, mij betreft in de prefase zit.
0: En is dan uh, um, zalm in, in dat opzicht die u wil uh, laten vallen met, met terugwerkende kracht? Of, of gaat u op meer kopstukken af?
1: Nou, nee, ik mik niet op een bepaald kopstuk, hoor, in de abn Nou
0: Niet bij ABN, maar eerder zei u van... het gaat mij wel echt om die grote namen.
1: Ja, 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 maar ja, sorry, dat is een misverstand. Niet op één bepaald kopstuk. Kijk, bij de abn Ammo heb je dus zalm. Die is dus volgens wat ik dan heb gelezen nogal actief geweest... of althans niet bestreden van de witwassen. Maar de... De president van de voorzitter van de Commissarissen. Uh, dat is Tom de Zwaan. Die heeft dus in 2001 een, een gruwelijk uh, document ontworpen. Waar dus alle mkb-ondernemers dus, uh, nu door in de problemen zijn gekomen. Ja, ne slot.
0: Neemt u even een slokje uh, uh, water. Uh, dus. Dit is eigenlijk een zaak die moet zich uh, nu verder gaan ontvouwen. En dan ben ik dus toch benieuwd, hoe gaat u daar nou in, in te werk? U, u, of u bent daar deels al mee bezig, hè? maar u wordt boos over iets? Begint het daar?
1: Ja, nou ja, ik, ik word wel een beetje boos. Ja. Niet ja. dat ik helemaal uh, ga spugen van woede, maar ik word wel een beetje bozig. Ja, dat is wel zo, ja. ja.
0: ja, ja. En dan?
1: Nou ja, dan zie ik of ik er wat aan kan doen. En met uh, de, de SWAP-zwendel, zal ik maar zeggen... daar kan ik er wat uh, aan doen, ja. En ik weet dus niet wat er straks wordt gedaan. Ik verwacht dus echt duidelijk dat met, dus, uh, met Salm... dat die dus, uh, ja, wat dat betreft een beetje pech heeft gehad... tegen dus die zal dan toch ook wel uh, moeten boeten... ook volgens het Openbaar Ministerie, dat verwacht ik wel. Dus dan hoef ik niets meer te doen.
0: Ja, u verwacht gewoon dat het een automatisch gevolg daarvan wordt?
1: Ja, ja, nou, het wordt ja dat wordt wel een gevolg, ja, denk ik, ja. Ja. Ja,
0: ja. U moet er een beetje bij uh, gniffelen. Wat is dat, dat gniffelen?
1: Nou ja, kijk eens, ik, dat gniffelen dat is gewoon ja, vrolijk lachen, denk ik. Er zit ik, niks achter? Nee, nou ja, ik vermaak me wel. Kijk, ik, ik uh, heb wel een beetje een merkwaardig ik geniet soms van allerlei idiotie. Dat vind ik dan gewoon leuk. Als ik allerlei waanzin om me heen zie, dan, dan geniet ik daarvan. Ja, ja heel merkwaardig hoor. Ja. Even toe. Maar... Nou ja,
0: ik, ik zit gewoon even dan te bedenken. Um, het is moeilijk om in iemand zijn hoofd te kruipen. Maar ik zit dan even aan Rolf Hamers te denken. Het is natuurlijk gewoon persoonlijk drama voor deze man. En u zit dan een beetje te gniffelen. U geniet er wel van, van al die uh, idiotie om u heen. Ja. Gaat, dat, gaat dat niet ook soms te ver?
1: Nee, helemaal niet. Nee? nee. Kijk, dat de hamers. Dus uh, ja, dat hij dus nu. Uh, in de emotionele. benarie zit. Ja, dat, dat is toch eigenlijk helemaal aan hemzelf te danken. En over één ding moet niet vergeten worden: hè. het is wel gebruik in dit soort. Uh, in deze. toppen van grootbedrijven. dat je wordt aangenomen voor een aantal jaren. Maar als je dus voortijdig vertrekt, dat je dan wel al je jaren betaald krijgt. Ik verwacht dus dat als Hamers ontslagen wordt... dus in de loop van dit jaar dat je dan ongeveer 35 miljoen mee krijgt. Want dat is dan ongeveer zo'n vijf jaar van zijn salaris. En die krijg je dan gewoon mee. Ja, dus... Nou ja, dus ja, er zijn wel, ik denk wel dat uh, erg veel Nederlanders daar uh, uh, wel tegen opkijken... tegen zo'n bedrag. Van, ja. Vergeet eventjes niet.
0: Dus u dus zegt, uh, laat hem vooral niet te zielig vinden. Komt wel nee. goed met Hamers. Exact. Ja.
1: Helemaal mee eens.
0: Ja. En uiteindelijk doet u het... Uh, he, dat, 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 dat is niet waar uw drijf, drijfveer vandaan komt. U wilt toch wel een, ja, een, een betere wereld. Alhoewel die idealen ook weer niet heel groot zijn. Dus daar zit het een beetje tussenin, hè?
1: Nou, <laughs> iedereen zit tussen de duif van God, kun je, kun je zeggen. Maar nou ja, ik, ik wil een betere wereld. Maar eh, nogmaals, ik heb gezegd, en, maar ik hoef het niet voortdurend te herhalen. Ik, zou, ik ben niet zo'n idealist dat ik mezelf levens zou laten verbranden... op een nee. plant sappen voor mijn idealen. En dat
0: tegelijkertijd zegt u ook, ik denk dat er niet heel veel gaat veranderen... als het gaat eh, om de bankensector. Ja, wil dat ze eh, vaker gestraft worden. Maar heeft het dan wel zin wat u aan het doen bent... als er eigenlijk niks eh, verandert? Want... Ik denk dan, als, als dat hogere ideaal zou je willen... dat dat, dat gedrag bij bankiers verandert.
1: Nou ja, het zal wel iets veranderen natuurlijk. Mm. Maar het is niet zo dat, dat je nu moet aannemen... dat in het bankwezen dus alles correct zal verlopen. Dat, dat vind ik een hele zwaar, te optimistische insteek. Maar als daar dus wat gestraft wordt... dat zal ongetwijfeld toch wel tot enige uh, verbetering leiden. Maar het is net zoals in de tijd... toen was ik nogal actief met de jaarrekenprocedures. En dat was dus om de accountants een steun te geven tegen directies... die dus foute jaarverslagen wilden opzetten. Dat heeft dus ook geholpen. En ik heb ook het gevoel dat er een aantal jaren toen... de accountants hier wat beter is geweest. Maar dat is nu toch eigenlijk over. Althans, de, de, ik zie nu overigens... Ik, Twee soorten accountants hè, zijn er in Nederland. Je hebt de Big Four en je hebt de rest. En de Big Four, daar, die zijn, nou, ja, je kunt het, geen enkele grote beursfraude kun je tegenkomen. Of de Big Four hebben daar wel zwijgend uh, toegekeken. Dus men, op zichzelf, uh, ja, goede activiteiten van uh, in de tijd, die zijn een beetje uitgewerkt. Ja. Maar ik ben ook geen man voor de eeuwigheid, dat is. Uh,
0: Nee, nou u, gaat voorlopig, u gaat voorlopig <laughs> nog even door. Ja, ja, Hè? Ja. Morgen 79. En u gaat gewoon nog door. En wij gaan ook zo meteen uh... BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Strijders. Mijn gast vandaag is bedrijfsonderzoeker Pieter Lakerman. En het gaat eigenlijk over eerlijk doen en uh, he, eerlijk naar elkaar... en de speelregels daar goed uh, handhaven. En dat, dat is waar u op inzet. Bent u zelf wel eens uh, onrechtvaardig of oneerlijk behandeld?
1: Ja, maar ik weet niet meer precies bij welke gelegenheid. Maar ik heb me wel eens een keertje tekort gedaan gevoeld... Maar... Ja, dat zal iedereen wel overkomen. Maar ik, ik zou niet meer weten bij welke gelegenheid dat...
0: Nee, maar het heeft dus niet heel veel indruk op u gemaakt. Nee, nee. 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 Wat maakt dan wel ja. indruk op u?
1: Uh, ja, ja, dat is, ja wat, wat mij wel langzamerhand toch wel ergert... En wat toch wel een indruk maakt, dat is dat, maar dat is een beetje half economisch, half uh, sociologisch, dat je ziet dus de laatste jaren in de hele wereld, maar ook in Nederland, een, een enorme verdieping van de inkomensverschillen. Mm -hmm. Dus de onderste 30% die gaat voortdurend achteruit in inkomen, en, en de bovenste 10% gaat voortdurend vooruit. En ik vind dus dat. Ja, dat nou ja, ik kom we dan weer op meneer Rutte terug, die, uh, die werkt daar mee eigenlijk. Hè? Dus uh, dat vind ik toch wel heel ergelijk eigenlijk. En ja, dat. Ja, dat be bekleeft mij toch wel, ja. Ja,
0: maar dat is niet iets waarvan u zegt... Daar, daar, daar zet ik mijn tanden in, hè? Want dat moet echt iets met de financiële sector te maken. Dat, dat, dat is uw uh, dat, drijfveer, om dat aan te pakken.
1: Ja, nou, niet alleen de financiële sector, maar het bedrijfsleven. En inderdaad, in de politiek, daar, daar, uh, ja. daar ben ik eigenlijk... Uh, nee, niet in. Nee. En
0: als u nou eens de balans uh, opmaakt... Um, wat heeft u dan bereikt?
1: Ja, nou ja... De, de, ik heb dus onlangs wel iets leuks bereikt. Namelijk dat dus de, de, de poppetjes aan het hoofd van, crimine, van organisaties... die criminele activiteiten doen, dat die dus niet vrij uitgaan. Dat die ook zelf vervolgd worden. Dat vind ik toch wel... Dit is echt, ik eerlijk te worden, het verreweg belangrijkste... wat ik in mijn leven heb bereikt.
0: Ja, en, en, en is het dan klaar?
1: Uh, nee, want ik verwacht dat Hamers toch wel binnen twee jaar gestart zal worden. En dan wil ik zelf nog wel doorleven. Dus ik wil niet zeggen dat het dan het klaar is voor <laughs> mij. Nee. Nee. Nee, nee maar ja, ik, ik heb wel politieke interesse hoor. En ik ben in het verleden ook wel eens gevraagd hier of daar. Maar het is er niet van gekomen. Je kunt, ja, bedrijfsleven en politiek. Ja, nee. mijn, mijn, mijn interesse ging toch wel meer naar het bedrijfsleven. Maar als, als toch eventjes nog de politiek. Ik las onlangs dat er in Nederland een tekort is van 325.000 huizen. Woningen. Dat is een achter... Nu is het zo dat uh, dus tien jaar, tot tien jaar geleden uh, werden er per jaar 80.000 nieuwe huizen in Nederland gebouwd. En vanaf tien jaar geleden elk jaar 60.000. Mm -hmm. Dus er zijn dus. De laatste tien jaar, en we zullen we maar in het midden laten... wie er toen de baas was in Nederland, de, zijn de laatste de tien jaar... De ga
0: gaan weer naar Rutte, hè? Ja, ik, hoor ja, het, nee, ik hoor het ja, een nee, 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 ja, nee,
1: Rutte was niet alleen, maar goed, on, onder mm. zijn goedkeurend oog... of onder zijn uh, toegeslagen oog, zijn er dus 200.000 huizen. Minder gebouwd dan daarvoor... Ja, en dan komt er ook nog bij, er zijn dus 500.000 immigranten gekomen. Dat, dat zijn dan ongeveer 100.000 vluchtelingen... en 400.000 uh, immigranten uit de Europese Unie en zo. Moeten ook wonen. Ja, dus... En wat is daar het gevolg van? De huizenprijzen die stijgen natuurlijk. Dan kom je dus toch ja, weer een beetje markt. Als het tekort is, dan stijgen de prijzen. Ja. En wie zijn daar het slachtoffer van? Nou, de onderste 30 van de bevolking... Ja, die kunnen, die, die, dat, dat die een huis kunnen geupen, die, kopen, dat is al heel lang Dus handig. dit
0: is weer dat punt waarvan u zegt... ik wil dat toch even genoemd hebben. Dat u zegt, die kloof, daar maak ik me ernstige zorgen ja, over. Ja, ja. ja. ja,
1: ja maar ja. u gaat
0: er zelf niks aan doen.
1: Ja, maar dat klinkt een beetje
0: Nee, ik bedoel verwijtend. niet verwijtend. Maar, maar uh, he, u heeft een bepaalde drijfveer. om, uh, om ja, toch uh, dat, dat ietsje meer idealisme. dan, dan de gemiddelde uh, mens. En daarom noemt u dit zelf. He, u ja. komt er een aantal keer uh, ja. Ja. op terug. Maar u heeft niet zoiets, ik ga er iets mee doen. En dat bedoel ik dus niet verwijtend.
1: Maar... Ja, 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 maar ik, ik kan daar niks mee doen, nee. denk ik. Want laten we zeggen, ja, ik zit niet in de Tweede Kamer. Ik ben geen minister. Ik zit ook niet in de Eerste Kamer. Nee, dus ik kan, ik kan daar gewoon niks aan doen. Nee. Dus, ja, ik kan, op zijn hoogste kan ik het uh, even genoemd hebben. Noemen. Ja, dan wil ik toch nog <laughs> iets anders noemen. En, de, er is ook de laatste tien jaar is er enorm bezuinigd op de rechtelijke macht. En daar heb ik zelf ook een beetje last van. Mijn klanten die moeten dus een jaar of extra, anderhalf jaar wachten bij de rechters, eh, bij de, de rechtbanken, bij het Hof... omdat er dus een gebrek aan capaciteit is. De, de rechterlijke macht is ook uh, op, sterk op bezuinigd de laatste tien jaar.
0: Ja, even, even los van dat er sterk op uh, bezuinigd is... Uh, vindt u verder dat de rechterlijke macht wel goed functioneert?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja zeker hoor. Ja, wel, ik maakte me een beetje zorgen de laatste dagen over... dus die, die toeslagenaffaire, daar werd dus ook van gezegd... Dus, Overigens ben ik het helemaal eens, hoor, met Pieter Onzicht en mevrouw Leijten. Maar dus eh, ik, dus, ik hoorde dus ook dat daar kritiek op de rechtelijke macht werd geuit. Maar dat is, blijkt dus, daar was ik aanvankelijk een beetje verbaasd over, maar dat blijkt dus op de Raad van State eh, te slaan. En dat beschouw ik niet als een rechtelijke organisatie, maar de Raad van State is een adviescollege waarin. Eh, dus, nou, eh,
0: maar, maar wel ongelooflijk belangrijk, eh, natuurlijk. Ik, ik wil nog. Eh, twee dingen met u bespreken. Eén is de, de kettingvraag die u gaat stellen aan de gast van morgen, want dat is namelijk macro-econoom Kees de Kort. Die natuurlijk altijd zijn hele eigenzinnige verhalen heeft. En dat altijd elke dag probeert tussen de oren te krijgen. Wat zou u graag van hem willen weten?
1: Ja, ik wil weten hoe hij kijkt tegen de renteontwikkeling op de lange termijn en de gevolgen daarvan voor de economie. Dus met andere woorden, ziet hij nog dat die rente... wat eigenlijk een totaal politiek verschijnsel is geworden de laatste decennia... ziet hij dat op het nulniveau blijven en zo ja, wie zijn daar dan de benadeelde partijen... Uh, van en wie dan ook de bevoordeelde partijen dat zou ik toch wel graag van hem willen horen. Nou,
0: ik hoop dat hij in die glazen bol kan kijken, maar ik, ik ga het morgen uh, zeker vragen. Als het gaat om uw strijd, hè, want dit, de, deze week is Beners Big Five van de strijders. Wat heeft het u persoonlijk gekost? Niks. Niks.
1: Nee, ik, ik ben er. Uh, nou, nogmaals, ik vind het leuk. Ja. En uh, de, de, ja,
0: ja maar dan ik, en
1: ik herinner me wel heel lang geleden... toen ik voor het eerst had ik toen een uh, kort geding, geloof ik... of een procedure, en die verloor ik toen... Dat was de allereerste zaak die ik heb verloren toen. Ook de eerste zaak die ik voerde. En daar, daar was ik. Dat, dat vond ik niet leuk. Dat, nee. dat vond ik niet leuk. Maar verder. Nou, u, heeft,
0: u heeft wel meer zaken uh, ja. niet tot een succes gebracht. Ja, ik ja nog ja, maar even. Ja. Uh, meneer Keizer van de VVD is ook niet gelukt. Heeft u wel tanden ingezet?
1: Uh, nou ja, die ging te vroeg dood.
0: Ja. Ja, dat was dat, het. Dat is anders, ja. anders had u. Maar ja. hoe, hoe vaak uh, mislukt iets om uiteindelijk tot dat succes te komen? Nou, wat u nu met hamers heeft bereikt en eerder met DSB?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar ik win wel meer dan 50% van de zaken. Dat wel. Maar ja, natuurlijk geen, geen 95%. Ja. Dat niet, nee.
0: En u zegt het heeft me niks gekost. Maar ik moet dan toch denken aan die kogelbrief uh, die u oh, ja. een tijdje geleden heeft gekregen.
1: Nou, een paar nou, weken Nee, 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 nee geleden. Dus, uh, tien jaar geleden. Tien jaar dus bij de DSB. Ja. Ja. Nou ja, ja, dat, ja. ja, dat heb ik dus toen. Dat was een hele bijzondere kogelbrief. Er zaten namelijk twee kogels in: een kleine dikke en een wat grotere smalle. Ik dacht, nou, wat betekent dat nog iets? Ik kende, die, ik kende dus niet die symboliek ervan. Maar ik denk dat het gewoon toeval was. Maar het punt is. Dat, uh, ja, ik voelde me niet bedreigd. Ja. Ik, ik, ik ja, ik weet niet hoe dat komt.
0: Nee, wat, wat, u moet er gewoon, ik, ik moet er ook eigenlijk bijna om lachen. Ja, nou, ik ja. lach met u mee, omdat ja. u zo lacht. Ja,
1: nou, maar, de, maar lachen, ik, ja. laten we dat plezier hebben. Maar ik, ik, ja. ik,
0: ik zou helemaal gek worden met een kogelbrief.
1: Nee, hoor, ik niet. Nee, het was zo dat uh, mijn secretaresse toen en ook... En Mijn vriendin, nu met mijn echtgenote, en ook nog andere mensen... die zeiden, nou, je moet nu toch wel aangifte doen bij de politie. Dat heb ik toen gedaan, en dan namen ze het ook heel serieus. Ja, uh, maar, maar jezelf ja. zelf
0: niet? Maar.
1: Nou, ik voelde me niet echt zwaar bedreigd, nee. nee. En eigenlijk is het zo, ja, een beetje misschien oneerbiedig gezegd... ik heb wel eens gedacht, ja, als je nooit een kogelbrief hebt gekregen... dan tel je niet echt mee, maar dat is een beetje overdreven natuurlijk...
0: Maar u zegt het wel nu denkt ja. het toch.
1: Nou ja, we bewijs van grap. Maar, maar goed, nee, maar kijk eens. Ik, ik voelde me gewoon niet bedreigd. Nee. Men, andere mensen, dus uh, verslaggevers, telegraaf en zo... die worden echt zwaar bedreigd. Mm -hmm. Dus daar is het uh, natuurlijk een grap die is, uh, is zeer ongepast. Mm -hmm. uh, jegens hen, maar dat, dat bedoel ik ook niet. Nee. Maar, ja, het was gewoon een kwestie van intimidatie, denk ik.
0: Bent u nou als mens uh, wantrouwender geworden door al die zaken? Nogmaals, morgen 79. Uh, hoeveel jaar intussen al je, uw tanden hierin gezet?
1: Nou, ik heb altijd wel een, een, een zeker wantrouwen. Die, bijvoorbeeld die corona. Er zijn dus een, de laatste tijd, uh, lees je dus in de kranten... dat er een... Uh, uh, de, ja, die, het aantal doden, dat is meer dan uh, de verwachte waarde. Hè? Dat lees je eigenlijk pas alleen de laatste uh, onlangs. Voor, een paar maanden geleden las je dat niet. Ik dacht, ja, dat is toch wel dat dat nou plotseling als nieuws itemje naar voren komt. Hè? Toen heb ik eens eventjes gekeken. Want dat was het, uh, het Bureau voor de Statistiek. Hè? Die geeft dus nu dus wat meer um, verwachtingen. En dus doden zijn meer dan de verwachtingen... Wat blijkt, 2 oktober, jongsleden, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn methode gewijzigd. waarop zij de sterfteverwachtingen baseren.
0: Ja, en dan moet je het natuurlijk toch wel eventjes, als je dat uh, appels met peren gaat vergelijken, moet ja. je oppassen natuurlijk. Ja, Is dat ja. wat u zegt?
1: Ja, ja ook wel. ja. ja, ja maar ja. goed, dus, maar ik. ik je moet dus, als je dus iets ziet wijzigen. He? En dan moet je kijken, ja, in wiens belang is het? Dat is, dan, dan vind je al heel veel. Ja. Je moet gewoon... En, en, ja, ik, ik zie ook wel wie het belang heeft bij, bij die coronazaken natuurlijk. Ja. Uh, en, ja, dat... dat
0: is dan een heel ander uh, onderwerp. En ik kan me voorstellen dat bij Kees de dat morgen wel een aantal keer gaat vallen. Want die heeft zijn tanden daarin gezet. Zeker als het gaat om al die uh, CBS-cijfers en allerlei verschillende data. Uh, dat is ongeveer waar hij de hele dag mee bezig is om zich daarin te verdiepen. Dus... Dat uh, morgen. Ik, ik wil u in ieder geval heel erg danken... voor uw uh, aanwezigheid vandaag. Pieter
1: Lakenman. Ja. Oh, graag gedaan. Ja.
0: En uh, natuurlijk, alle afleveringen van BNR's Big Five... zijn terug te luisteren in de podcast op uh, bnr.nl of in onze app. Uh, tot morgen, maar blijf zeker luisteren straks naar Iwan Verrips... met BNR Breekt. Dag.